0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Eu sou Ana Cecília Coelho e o Lugar de Abastecimento é um podcast sobre a nossa postura no empreender dentro da psicologia. Aqui vamos falar sobre como ter uma vida autônoma com consciência e resultados sustentáveis. Espero que esse espaço seja verdadeiramente um lugar de nutrição e de boas reflexões para você. Seja bem-vinda a mais um episódio. Oi, oi minha gente, quem é vivo sempre aparece, né? <risos> Quanto tempo, tava aqui distante do podcast porque muitas coisas acontecendo na vida pessoal e profissional nesses últimos meses e eu precisei pausar, né, pra reorganizar algumas coisas, rever outras. Então, agora que as coisas parecem estar um pouco mais calmas, vamos retomar esse projeto, né, tão, tão querido por mim, sei que vocês também gostam muito, que é aqui o nosso podcast Lugar de Abastecimento. Vamos lá, hoje a gente vai começar a falar sobre um tema muito importante para mim, muito precioso, que é o tema da sustentabilidade. Esse tema, né, gente, assim, acho que para empresas grandes, é, ou então empresas que trabalham, né, com esse lado mais sustentável mesmo, né, ambientalmente falando, acho que já um tema batido, um tema que, né, faz parte ali da, da cultura, da organização e tudo mais. Mas para nós, né, PCs aqui terapeutas, talvez esse tema não seja algo que a gente parou realmente para refletir ou para refinar. A gente vê por aí muitos movimentos de comece a empreender, é, comece a, a bombar o seu Instagram, comece a fazer isso, venda assim, faça assado, né? Muito no sentido de criar, aparecer, se expor, é, movimentar, agir, fazer mais, fazer melhor, né? É, e quanto mais, melhor também. Então, a gente vê muito esse movimento, mas... Como é que a gente sustenta tudo isso? Será que é possível sustentar? O que de fato significa ter um negócio sustentável? Será que você tem um negócio sustentável? Então olha só, queria trazer aqui para vocês hoje um pouquinho da minha visão e do que eu tenho implementado dentro do processo da mentoria desse olhar da sustentabilidade, que ele é muito mais, é, ele é bem mais ampliado do que simplesmente a gente pensar em questões ambientais. É, aqui eu trato muito, e é na terapia também, né, não deixa de ser, é, esse processo da sustentabilidade emocional. Quando a gente tem esse movimento muito claro dentro da gente, fluido, todo o resto se reorganiza, né, e eu acredito que inclusive a natureza, inclusive o meio ambiente, né, eles têm uma chance de, de ter um outro fluxo, de ter um outro movimento, se a gente tem esse, essa postura no dia a dia com as pequenas e com as grandes coisas, né? Então, por que não começar esse movimento com o nosso negócio? Então, o sustentar, gente, o significado, né? Tem a ver com evitar cair, amparar, prover o que é necessário, conservar-se firme, garantir recursos para a sobrevivência, né? Então, o sustentar, ele tem muito a ver com uma postura de manutenção, não necessariamente a gente vai estar tá super criando e fazendo e fazendo mais e tal, aquela aceleração. E a gente também não necessariamente vai ficar só excluindo coisas, encerrando ciclos, fechando coisas, né? Aqui tem a ver com manter o movimento que faz sentido manter, né? Então, quero trazer aqui algumas reflexões para vocês, né? O que é que dá sustento para o seu negócio? O que é que mantém ele sustentável e com movimentos que sejam é, harmônicos, saudáveis, interessantes, onde existe crescimento, mas é um crescimento que é possível sustentar por anos e anos. Como é que a gente pode lidar melhor né, e cuidar melhor daquilo que é importante para o nosso negócio e, claro, também para a gente? Como manter esse movimento e continuar sendo intencional né, durante o processo? Essas são perguntas que ajudam muito a gente a refletir sobre a sustentabilidade, né? E o que é que de fato é importante para a gente, para realmente esses movimentos é, ganharem forma, ganharem força e ganharem principalmente continuidade, certo? A sustentabilidade tem muito a ver com continuidade. E aí eu trago dentro do processo da mentoria alguns pilares que eu considero importantes, né, ao longo dessa trajetória eu fui estudando bastante sobre o marketing, sobre brand, né, gestão de marca pessoal, sempre eu gostei desses assuntos e eu fui fazendo alguns cursos, leituras, e dentro do processo da mentoria sempre teve esse pé, né, no empreendedorismo nesse sentido, mas, é... Eu venho percebendo que não é só uma coisa, sabe? Não é, ah, eu vou investir numa rede social e vou contratar um designer e pronto, vai dar tudo certo. Não, o nosso negócio ele é muito maior do que isso, né? E antes do empreendimento, antes do negócio, vem a pessoa que tá ali gerenciando tudo. Por isso, não dá pra gente deixar de lado um lado, um lado de autoconhecimento mesmo, né? bem assim, reflexivo sobre quem a gente é, a nossa identidade. Então, essa é uma das etapas que a gente pode trabalhar dentro do processo da mentoria, né? Quem é você? Né? Qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu lugar no mercado da psicologia, né? É... O que, é que você veio fazer aqui? O que é que, fa... o que, é que dá sentido para a sua caminhada, para a sua trajetória? Quais são os seus valores? É... Como foi essa caminhada até aqui? O que, é que você já fez lá no passado que de repente a gente, né, poderia estar tá aproveitando, olhando e valorizando, e aí depois que a gente sabe quem a gente é, o outro passo é comunicar, que aí entra muito a vertente é, da gestão de marca pessoal, né? Como eu vou expressar o meu trabalho, a minha marca, quem eu sou, o que eu, o que eu acredito, para que as pessoas possam se conectar, ou quem não faz sentido possa ir, né? Então, esse pilar da identidade, pra mim, ele é muito importante porque, não sei vocês, mas é, se eu estiver fazendo algo muito mecânico, robótico, sem vida, sem alma, sem cor, eu não me conecto, né? Acaba que eu não consigo, eu preciso ver um pouquinho de mim ali, ver alguma coisa que é, é, meu coração vibre e eu diga assim, nossa, isso tem muito sentido, isso é muito significativo pra mim. Então, a identidade acaba sendo um pilar super importante para a gente poder dar continuidade e se animar e celebrar e, e ver a nossa evolução naquela expressão ali também do nosso trabalho, seja com os clientes, seja com materiais, seja com conteúdos online, offline, né? Mas a gente sentir que tem tem algo de bom que a gente está somando para aquele espaço e isso diz muito sobre quem somos. Outro pilar muito importante é o negócio em si, né? O DNA do negócio, o que é, que é o negócio em si? É, o que, é que ele precisa para a roda girar, né? Então, aqui, dentro do processo da mentoria, a gente vai olhar para as áreas do seu negócio, a gente vai olhar é, quais são os papéis que você está exercendo dentro do seu negócio e vamos mapear, é, fazer meio que um scanner, assim, do que é que... De repente tá desequilibrado, que não tá bacana e que precisa realmente de uma atenção maior, porque são muitas áreas, são muitos processos, né? Então a gente precisa é, priorizar. Então, olhar para o negócio e olhar para a essência do seu negócio significa saber de falar sobre ele, né? Discorrer sobre ele, o que, que é importante, quais são as áreas, quais são os papéis que você é, tá exercendo, né? e tudo mais que gira em torno dele, né? E todas as informações sobre essas áreas. Outra, outro pilar que também eu considero muito importante é a gestão dos processos, né? Processos internos, que são processos que muitas vezes a gente não tá ali divulgando nas redes sociais, muitas vezes a gente não... Não é uma parte tão glamurosa, né? Do nosso trabalho, então a gente não tá ali publicando, falando sobre, mas são processos dos bastidores que... É, dão esse sustento para o que a gente está querendo alcançar, né? Então, a partir dessas áreas do negócio, a gente vai vendo quais são os processos que a gente tem que implementar. Tem coisas que vão ser delegadas? Tem coisas que só você pode fazer? Tem coisas que são mais automáticas e a gente pode usar alguma ferramenta, né? Então, é deixar também o seu dia a dia mais leve, mais fluido, porque você vai ter tanta consciência desses processos que você sabe... Como agir, você sabe o que fazer, você sabe o que te demanda, então acaba que você é, tem ali também um movimento de tranquilidade, de segurança, sabe? De saber o que tá fazendo, de saber onde clicar, de saber onde achar as coisas, de saber qual é o próximo passo, isso é maravilhoso, né gente? Outro ponto também muito importante é o fluxo de pessoas, né? Tem gente chegando, basicamente, né? O negócio, ele não se sustenta se não tiver esse movimento das pessoas querendo saber mais, das pessoas contratando, das pessoas indicando, né? É isso que faz o nosso negócio rodar. Claro, tem a nossa parte, né? Tem o nosso movimento, os nossos estudos, a gente chegar, a gente aparecer, a gente falar, valorizar, mas tem também as pessoas, né? As pessoas que estão ao redor. Então, nessa etapa, assim, nesse nesse possível tema, né, da mentoria, a gente pode olhar para é, como você tá vendendo as coisas, como é que tá sendo esse convite, né, é, não existe convite, você tem vergonha, medo de convidar, de vender, de falar do seu trabalho, é, como você pode de fato alcançar mais pessoas, então essa é uma etapa bem assim com foco no marketing mesmo, né, mas sempre com aquele olhar mais consciente, mais respeitoso. Então essa é a parte do, do convite, né? As pessoas, o fluxo das pessoas. Então dito tudo isso, né? Esses são os pilares que eu levo assim para todas as coisas que eu faço, assim. Basicamente é, podem ter outros nomes, ter uma outra etapa a mais, mas esse é um olhado que eu acredito que faz a roda girar, seja na nossa vida, no nosso negócio. Agora eu queria trazer aqui para vocês, para vocês também fazerem uma autoavaliação, né? Tem alguns sinais bem positivos que mostram que a gente está no caminho certo. Se vocês sentirem, né? Eu vou aqui trazendo alguns deles, e se vocês sentirem que, vixe, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui não tá muito bacana, é, é sinal de que é um ponto a ser analisado, olhado, cuidado melhor, e se muitos desses pontos vocês não sentem que, que tá rolando, né, no negócio, é, vale realmente a reflexão se não faz sentido pedir uma ajuda, né, é, de fato, sistematizar, organizar, ver por onde você começa, realmente pedir uma ajuda para um mentor, um consultor, alguém que possa chegar junto de você e organizar, sabe? Então, veja só, sinais positivos de que a gente está no caminho certo em relação à sustentabilidade. A gente sabe o que priorizar, a gente sabe o que comprar, o que investir, o que não fazer, o que fazer. A gente também tem um equilíbrio entre o que a gente consome de informação, de conteúdos, e o que a gente cria, né? Então, a gente não fica só consumindo, passando ali o dedinho nas redes sociais, e se travando e não conseguindo é, também expressar a nossa voz e expressar o nosso conhecimento em algum local, tá? Então, esse equilíbrio entre consumo e criação é muito importante. Outra coisa bem óbvia, né, que deveria talvez ser uma das primeiras, é você ter lucro, né? Ter lucro, seu negócio realmente ter mais entradas do que saídas né, você consegue ali juntar um dinheiro, você consegue investir em você, investir em estudos, é, as coisas estão equilibradas no financeiro, né, e para isso, claro, a gente precisa ter vendas recorrentes, né, então vendas recorrentes na, na psicologia é uma coisa meio óbvia, porque, né, pensando em, em clínica, os pacientes, eles vão vir todos os meses, né, alguns vêm quinzenais, outros vêm semanais, mas existe um fluxo, né, porque é um processo, então a pessoa vai indo, né, ela vai é, mergulhando nesse processo e ela vai consumindo esse serviço. Tudo bem, mas de repente você percebe que essas vendas não estão acontecendo, que não tem pessoas novas chegando, que a agenda tá ficando vazia, então esse é um sinal ruim. Tá? Então vendas recorrentes é nesse sentido, de um fluxo, né? um fluxo que vem, que chega e que se mantém, né? que tem um fluxo mesmo, não é que ele se mantém constante sempre, mas ele tem uma, uma sazonalidade, que muitas vezes inclusive combina bastante com a sazonalidade do nosso ano. E próximo ponto, que é um sinal muito positivo, é você saber o que você quer, saber onde você quer chegar, né? Traçar uma meta, traçar planos, é, e traçar planos concretos possíveis. É, outra coisa muito bacana é você ter um fluxo de expressão, de criação, que seja fluido. Quantas pessoas eu não já atendi na mentoria falando que... É, divulgar o seu trabalho era muito árduo, muito difícil, falar sobre era confuso, é, conseguir manter um planejamento de conteúdos sem se comparar ou sem entrar na questão do algoritmo, sabe? Sofrendo, quantas pessoas não chegam né, no, na mentoria com essa queixa? Então, ter um fluxo de criação que seja fluido, seja possível para sua rotina, para suas necessidades, isso é importante sim, né, a gente precisa criar, a gente precisa estar em movimento, não porque a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro, mas um fluxo precisa existir, certo? Saber dizer não, né gente, também é um sinal muito positivo, e inclusive saber dizer não às vezes até oportunidades, coisas maravilhosas que chegam, ideias incríveis que chegam, né, nossas também, Parcerias, mas que às vezes não cabe naquele momento, você não vai conseguir se dedicar, é, não é a prioridade, não, não condiz com o seu planejamento que você fez anteriormente, né? Então, saber dizer não também é um ponto bem positivo. Ter tempo e energia para outras áreas da vida, para o ócio, para você, né? Para outras conexões. Ter uma rede de apoio também, né? De suporte, como parceiros, amigos que incentivam, mentores, clientes também que apoiam o seu trabalho, que divulgam, né? É, é muito bom ter isso. E, gente, agora indo mais para um lado mais de sensação, sabe? É aquela sensação de você sentir, perceber que tudo tem seu tempo, que não precisa correr, que as coisas não vão acabar, que... Os clientes não vão acabar, e sabe, você não está fazendo o pior trabalho do mundo, é você não ir para esse lado tão é, de, de modo sobrevivência, sabe? De urgência, de vai faltar. É, isso é um sinal muito bom, sabe? De que você está num movimento mais sustentável. Quando você vai entendendo esse fluxo, né? Não significa que você não vai investir, que você não vai correr atrás, mas você não vai naquela ansiedade maluca. E, por fim, outra, outro desses sinais que eu mapeei aqui foi a percepção de que você está caminhando, que você está evoluindo, enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Então, o nosso negócio, ele é capaz de trazer muitos aprendizados para a gente, alguns clientes trazem muitos aprendizados, é, professores, sabe? É, é movimento de o que ser, o que não ser, né? O que faz sentido, o que não faz. Então, tem muito aprendizado em volta do nosso trabalho. É, mas é, é importante a gente conseguir é, ver, né? Ver, sentir e captar essas informações, certo? Então, gente, dito tudo isso, né? Claro, vou aqui fazer o meu merchan, <risos> o meu convite para vocês conhecerem tanto o processo da mentoria, né? Que já faz bastante tempo que eu venho implementando, mas também o nosso clube, o Clube Sustentar Psi, que é essa comunidade online para psicólogas, que tem o objetivo de promover em grupo movimentos mais constantes, né? Ou seja, essa sustentabilidade, essa fluidez né? que a gente está falando aqui. E, claro, um crescimento também mais consistente, mais assertivo, mais seguro, dentro do nosso negócio e da nossa prática clínica também. Então, a gente vai ter no nosso clube encontros ao vivo, trocas via WhatsApp, conteúdos mais estruturados também, e aí, mês a mês, a gente vai dando conta daquilo que a gente sente que é importante e que a gente sente que é prioridade, né? Passando aí por várias dessas áreas do nosso negócio. E lembrando que, né, o sustentar, ele, ele tem muito a ver com a gente não necessariamente ficar no mesmo lugar, né? Mas é um sustentar pra gente ir adiante, pra gente crescer passo a passo. E essa é muito da proposta do nosso clube. Então, por lá, a gente vai estruturar processos, a gente vai organizar ideias, vai organizar sentimentos também, né? Porque não? Tem o toque aí do seu autoconhecimento. A gente vai coletar novas referências, novas ideias, porque em grupo, né? Isso é muito rico. A gente vai reconhecer nossas potencialidades, a gente vai se, senti se sentir também parte de algo maior, né? Menos ali isoladas dentro do consultório, né? E a gente vai crescendo e expandindo mês a mês, sabe? Sem correria, sem pressa. Então, se você é psicóloga, psicólogo, e tá aí pronto né, para colocar a mão na massa, quer investir mais no, no seu lado profissional, nesse sentido do empreendedorismo, né? É, quer se sentir avançando um pouquinho a cada mês, quer dividir desafios, conquistas né, com outros psicólogos que também é, não estão ali para julgar, não estão ali pra é, trazer né, alguma, algum comentário chato, na verdade estão ali para incentivar, né? Estão abertos para esse processo. E se você também sente que quer aprender coisas novas, que quer estar realmente fazendo parte de um grupo mais diversificado, com, com profissionais de várias é, abordagens, com várias temáticas, com, com vários focos, né? E também com tempo de formação bem diferentes um dos outros. Então, se você sente que quer ajudar e ser ajudada nesse processo, vem com a gente, o nosso clube ele vai ficar de portas abertas até sexta-feira dessa semana, né, até o dia 29 de setembro. E quem não entrar agora nesse ciclo, pode entrar no ciclo do próximo ano. né? Então, a cada seis meses a gente vai renovando e quem quiser dar continuidade, pode renovar. E quem sentir que é, é o momento, né, de entrar e investir, conhecer, é, também as portas ficam abertas. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero ver vocês em breve. E espero que o nosso próximo episódio também não demore demais. Tô animada para continuar aqui os movimentos, mas vamos, vamos vendo, né, como é que a rotina se dá por aqui. Tá bom? Beijo grande, gente. Até o próximo episódio.